0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast sin Lago. El día de hoy vamos a platicar con Adrián Velázquez y Jonathan.
1: ¿Cómo estás, Jonathan? Buena tarde. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Saludos a todos.
2: Perfecto. Adrián, ¿cómo te va? Hola, bien aquí. Vamos a platicar un rato.
0: Perfectísimo. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la educación. Y yo quiero abrir con lo, con lo siguiente, Jonathan, Adrián. Todos conocemos la importancia de la educación. A lo largo de los años hemos visto cómo se ha intentado mejorar y adaptarla a un determinado contexto temporal y cultural. ¿El modelo que tenemos actualmente nos funciona? ¿Funciona para que las personas se desarrollen y obtengan una calidad de vida? ¿Será que las calificaciones, los exámenes, el sistema de castigos y premios, los alumnos vistos como números nos ayudan a esto? Adelante Jonathan, ¿qué piensas de esta situación?
1: No, me parece que es un sistema educativo que está obsoleto, eh, no funciona, no ayuda en muchos en muchos sentidos. Por ejemplo, dentro del currículum de los programas de estudio hay un arbitrario cultural, es decir, hay una elección de determinadas temáticas que dejan fuera muchas temáticas. Eh, comentabas este aspecto de la cuestión de los pilares, que me parece que creo que eh, quieren rescatar un poco de esta parte de la realidad social que está dejada a un lado de los programas de estudios. De manera concreta me refiero, por ejemplo, nosotros que vivimos en Tláhuac, Xochimilco, milpalta las escuelas no te enseñan a sembrar, las escuelas no te enseñan el pastoreo, no te enseñan tampoco a lo mejor un tanto de lo que es la administración de la casa, no cuánto se gasta en la casa, cuánto hay que cuánto es suficiente para vivir, ¿no? lo que te gastas en el gas, lo que sí hacen, por ejemplo, las amas de casa. Lo que quiero decir con esto es que al haber un arbitrario cultural, los programas de estudio están determinados desde una clase que está en el poder y que esos programas de estudio van dirigidos a satisfacer las necesidades, no de la población en general, pero sí de una clase en el poder, de una clase económica, sobre todo tecnocrática, que te va guiando hacia donde a ellos les conviene, guiar la educación. De tal forma que me parece que por ser una educación vertical, una educación y que prefiere ciertos conocimientos a otros conocimientos y que estos conocimientos no necesariamente se adaptan a las realidades de todas las personas, pues me parece que ahí hay una, ahí hay un fracaso educativo, aparte de la burocratización de la educación. Por otra parte, me parece también importante decir que la infraestructura educativa es muy, muy, muy este, precaria y que, por ejemplo, no tener 50 estudiantes en una... Esto hablando de una educación formal. ¿no? Si quieren, en un rato podemos platicar que la educación no se circunscribe solamente a la escuela, ¿no? O que no es sinónimo de escuela. Claro. Que la educación va mucho más allá. Es que si podemos hablar de la infraestructura, es carente. Hoy, por ejemplo, con la pandemia que estamos viviendo del COVID, pues lo estamos viendo aún más. Pero, bueno, en términos concretos, en el aula, con 50, 40 estudiantes que un docente tiene que atender, yo soy docente, por eso lo, te, lo, te lo digo, okay. es inhumano, no, no puedes atender a 50 estudiantes y automáticamente la educación formal se vuelve una educación estandarizada, ¿sí? Eh, de repente las autoridades dicen que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para ir atendiendo a cada estudiante, porque aparte entienden que tienen diferentes maneras de aprender, pero pues el docente no puede con 50 estudiantes y después cámbiate de salón con otros 50 estudiantes, ¿no? Le dedicarías más o menos de a un minuto y no darías el, eh, la temática que se te está exigiendo. Entonces me parece que hay un montón de problemas en la educación, si podríamos decir, empezando por este arbitrario cultural, esta selección de temas que vienen más que nada de una tradición este, histórica y filosófica, pues de la modernidad, lo podríamos llamar así, y que nos los van este, metiendo, ¿no? La filosofía, ¿qué vemos de filosofía, por ejemplo, en las escuelas? Los griegos, ¿no? Por ejemplo, pues no vemos, no sé, poetas, a lo mejor como prehispánicos o algo así, porque finalmente es una imposición de ciertos modelos, ¿no? de ciertas percepciones y que esto lleva pues, a un fracaso, me parece, educativo y a esto después le sumas también las cuestiones de la infraestructura, la insuficiencia de presupuesto a la educación, pues eh, aún más. Y a esto le sumas que dentro de ese arbitrario cultural, los estudiantes con mayor rezago educativo son precisamente aquellos que no tienen capital cultural y capital económico. Esto pues te va dando una guía de por dónde está el problema de la educación formal. Es lo que tendría que decir hasta ahorita. Si quieren, después vamos como matizando un poquito más. Sí, vamos a
0: ir desmenuzando porque son muchos temas, muchos puntos que tocaste, Jonathan. Eh, Adrián, ¿qué piensas?
2: Estaba pensando en la pregunta y eh, estaba también escuchando lo que decía Jonathan. Me parece que, en lo general, sí logra como mirar los elementos más problemáticos, ¿no?, sobre la educación formal. A mí me parece que uno de, la, de los elementos que podríamos retomar, hablar sobre la estandarización, porque, lo estaba comentando Jonathan al final de su intervención, cada, cada niño y cada salón tiene condiciones diferentes, ¿no?, hablando de la educación formal. Así como cada alumno te va aprendiendo o va generando procesos de aprendizaje diferentes o diferenciados, eh, así pasa entre escuelas, ¿no? entre, así pasa entre comunidades. Aquí se mencionaba también de principio tres alcaldías que están muy cercanas, que si bien llegan a ser similares por su pasado rural, que de algún modo todavía prevalece, me parece que podríamos pensar en diferenciar cierto tipo de zonas dentro de la Ciudad de México, dentro de las mismas escuelas para pensar en, pues, en atacar como las problemáticas incluso locales de cada, que cada escuela va teniendo, ¿no? Me parece que esa parte es muy importante para, pues, empezar a generar procesos educativos, digamos, de algún modo más eficaces, ¿no? Más eficaces en el sentido de la utilidad de los conocimientos que vamos adquiriendo.
0: Aquí entra toda esa historia de, de los sistemas educativos que tenemos actualmente, ¿no? Que viene desde hace mucho tiempo y que básicamente es todos que son un proceso mecánico y administrativo son un lugar para crear trabajadores. Es una educación en la que la competencia es proitaria, esta educación en la que todos tenemos que competir contra todos, hace que sea más difícil esto que tú dices, Adrián, de separar por contextos. Jonathan, ¿tú crees que sí sería viable hacer este cambio, por ejemplo, en las tres alcaldías que dice Adrián, Milpalca, Xochimilco, Tláhuac, que tienen el pasado rural? O sea, ¿sí podríamos modificar a esas tres alcaldías a nivel secundaria con estos temas que tienen que ver, como tú decías, de sembrar, de pastorear, con la infraestructura que tenemos?
1: Eh, a mí me parece un tanto difícil. A mí siempre me gusta hablar este, en términos sistémicos y estructurales, porque la educación me parece que incluso en los últimos tiempos ha estado obedeciendo intereses supranacionales. Por ejemplo, cuando la reforma educativa obedecía a intereses pues tecnocráticos, no, es decir, intereses precisamente de las empresas, en donde hay que quitar filosofía, en donde hay que quitar la historia, en donde, por ejemplo, yo en donde doy clases, quitaron la asignatura que yo daba, que es antropología. Entonces, quitaban todas estas asignaturas que me parece que son una herramienta para el pensamiento crítico, y metían, por ejemplo, asignaturas como Fuentes para el trabajo, ¿no? Recursos humanos, más informática, más inglés. O sea, ¿por qué digo esto? Porque toda esta reforma educativa que se pretendió echar adelante y que aún no está echada atrás, del todo se le quitó el filo a la reforma educativa. Ahí había un, un concepto, después empezó a dar un concepto que se le llamaba autogestión de las escuelas, que ahí podría ser algo de lo que comenta Adrián, es decir, revisar los contextos de cada comunidad y saber cuáles son los aprendizajes que requiere la comunidad, no los aprendizajes que, es, que se están implementando desde los gobiernos nacionales e incluso desde los gobiernos internacionales. Sin embargo, a mí sí me parece que es difícil por la infraestructura, por la tradición escolar que tenemos y porque incluso me parece que se estarían tocando intereses muy importantes los gobiernos siempre han tenido como esa habilidad de agarrar las palabras y banalizarlas. Autogestión. Van bueno, autogestión en, dentro de las escuelas. ¿Qué significa? Que padres de familia, que estudiantes y que directivos y maestros se organicen para saber cuáles son las asignaturas que se van a dar. Y entonces, al momento de que esa palabra autogestión entra dentro de, de la estructura, se va banalizando, se va desvaneciendo porque estamos en una estructura muy bu burocratizada y que incluso los trámites administrativos te van a absorber más que realmente generar un proyecto de autogestivo dentro de la misma estructura. Entonces, Oye, sí no tan... parece... Ajá. ¿Y
2: por ejemplo, ¿no crees tú que se hable de este tipo de situaciones, por ejemplo, en Mipalta, en aquí en Xochimilco? Que se puedan retomar esas prácticas de, de la asamblea, ¿no? Del reunirse con los demás profes, con los papás. Con, ¿Sabes? Siempre hay gente interesada en generar ese tipo de procesos dentro de la comunidad estudiantil, ¿no? incluso entre los mismos compañeros. Los mismos chavos, tú vas viendo que de pronto ahí, es, ahí está el compañero que le gusta participar en clase, ¿no? Que le gusta alzar la mano, que le gusta andar hablando, ¿no? Y entonces, no sé, impulsar desde, también desde la escuela este tipo de procesos. Esos comunitarios como sembrando ahí ciertas dudas, sembrando ciertas inquietudes, reuniéndose, tratando de armar asambleas, este, reuniones, eh, escribir minutas sobre lo que se va haciendo, ¿no?
0: ¿Qué pasa si como educadores nos involucramos a, a motivar a las personas a que hagan asambleas, a involucrarnos con los, con los estudiantes? Yo entiendo lo que dices de que son 50 y que después tienes que irte con otros 50 y que a lo mejor ese, ese involucrarse es difícil, pero hay profesores que no se involucran con ninguno. A lo mejor no te puedes involucrar con los 50, pero sí 5, 10, no sé. Me parece que también podríamos achacar un poco de responsabilidad de que nosotros como docentes no queremos tampoco
1: entrarle a, pues, al problema y darle la solución. Eso ya me sonó a que me estás echando la culpa, como Enrique <risa> no, Peña Nieto. No, no, ah, no, no, no es cierto. No, yo nada, no lo digo. <risa> no, 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 mira, este, mira, yo estaba primero hablando desde el pesimismo de la inteligencia, como dice. Gramsci, ¿no? Y después quería entrar a, al optimismo de la voluntad, okay, igual, okay, okay. como dice okay. Gramsci. Nos adelantamos, entonces, Adrián, nos adelantamos. Ah, <risa> entonces, <risa> este, yo eh, por eso precisamente quería como describir en qué situación se encuentra el docente y efectivamente, y yo la verdad es que les doy toda la razón, tanto a ti, Fernando, como a Adrián, que por supuesto hay puntos de fuga y que se puede hacer algo. Yo creo que, eh, sin ser este egocéntrico, es una de las cosas que hago con mis estudiantes. Trato precisamente de generar un pensamiento crítico. Mis clases, por ejemplo, van más en torno a la pregunta que a la respuesta, una educación un poco más freiriana, pero sí también debemos de conocer nuestros límites ¿no? dentro de la misma escuela, es decir, dentro de la misma aula. A mí me parece que este trabajo tiene que ir un poco más allá de la escuela. O sea, es, eso es lo que yo diría. No no, no, no se tendría que quedar en, en tus horas clase. Tengo, no sé, seis horas clase. Ya di mi clase, no sé si me tocó dar la, de, la clase de Historia o la clase de Antropología. Me salió muy chida. Le generé a lo mejor inquietud a dos, tres estudiantes, que con eso me doy a lo mejor por bien servido. Pero me parece que no se tendría que quedar ahí, sino que tendríamos que ir más allá precisamente a formar asambleas comitivas, y que justamente era lo que les decía, que el concepto de educación rebasaba el concepto de educación igual a escuela. Para mí la educación es toda aquella relación personal que te deje un aprendizaje. Me decían por ahí los estudiantes, entonces una relación de noviazgo educa, por supuesto que educa, una relación de noviazgo educa, una relación de amigo educa una traición de un amigo si la consideramos así también educa es decir genera aprendizajes por eso digo la educación va mucho más allá de las cuestiones del aula y aquí okay. es en donde podríamos rebasar ese, ese espacio educativo
0: este tema nos da para platicar tal vez hasta ahora desafortunadamente tenemos muy pocos minutos Adrián ¿Por qué las propuestas de sistemas educativos más autónomos, dinámicos y libres son rechazadas? Tú y yo en alguna ocasión coincidimos en un tema de, de docencia, y esta parte de ser más libres no era bien recibida. ¿Por qué crees que hay miedo a que se genere esa libertad de pensamiento? ¿Habrá miedo para ese tipo de situaciones? ¿Habrá miedo de crear estas personas críticas? ¿O es simplemente una mala estructura o un mal plan de educativo?
2: Yo creo que son ambas. Fíjate, porque eh, me parece que esos, esos procesos autogestivos entre estudiantes, entre alumnos, entre docentes, entre todo mundo, en donde eh, vas generando dinámicas que van escapándose de, la, de lo homogéneo de lo que debe ser, de pronto salta, ¿no? Salta el, el que tú seas tan autónomo, salta porque te está saliendo de la estructura eh, vertical que tienen dentro de las escuelas, dentro de las instituciones y dentro de cualquier organismo. A lo que quiero decir esto es que de pronto también eso genera miedos, genera miedos de pronto a, a ciertos liderazgos o ciertos directivos, etcétera, que, que puedan pensar que su autoridad orgánica de gobierno pueda verse rebasada por las actitudes o las actividades que está generando Fernando o que está generando Jonathan dentro de la escuela o fuera de la escuela. Imagínate empezar a generar esas preguntas de que, oye, pues nos hace falta, no sé, baños dignos, ¿no? Te etiquetan un empezar...
0: grillero, yo supongo, ¿no, Adrián? Sí,
2: ¿no? Nos hace falta, eh, para empezar, eh, satisfacer las necesidades básicas inmediatas de los alumnos. ¿Cuál es una de ellas? Y la, más, y la más importante, que coman bien y pensar en preguntar que qué tanto se puede hacer un, un comedor eh, subsidiado, eh, eso le hace que las estructuras que ahí rigen ese esa, digamos ese tipo de relaciones sientan que su poder orgánico se pueda haber rebasado no Sin que embargo, pareciera este, esto, sí, hacer eh, política no porque la educación para mí también el concepto de educación también tiene mucho que ver con el que hacer político porque precisamente esto es lo que estamos haciendo nosotros
0: hace rato Jonathan mencionabas que educar es en cualquier interrelación humana entonces en la familia padres con hijos también es hay educación Ahorita, Adrián eh, mencionaba, pues hay este miedo a que la libertad genere indisciplina. O sea, como papá y mamá, este tema de que tu hijo o tu hija sea libre, imagínate tu pequeña que, que sale con un galán y al mes sale con otro. Hablamos de mujeres, a nosotros los hombres, tal vez nos causa ese tema de, puto, o sea, esta niña ya tiene demasiada libertad. O este chico está generando, me está contestando, si bien no grosero, pero sí está poniendo en jaque mis conceptos de papá. Entonces, ¿será que este tema de la libertad de, de, de pensamiento genere a eh, cualquier nivel educativo, cualquier de este relación
1: educativa, genere este temor de indisciplina? De, de sí, por supuesto. Yo creo que sí. Es que creo que también para definir ya en un tiempo y en un espacio la cuestión educativa, tendríamos que entender que la cuestión educativa está supeditada a las formaciones sociales, ¿sí? Es decir, la cuestión educativa, la, la cuestión formal, incluso la cuestión informal, está supeditada a una determinada formación social. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos en una formación social que le encanta tener el control, que le encanta tener el poder, y eso se va viendo desde los políticos de cuello blanco hasta el padre de familia. Es decir, yo les yo les ponía un ejemplo a los estudiantes ¿no? de los sistemas de, de control. ¿no? Yo les decía, miren, o sea, el obrero sale al trabajo y el obrero es explotado. Y trabaja de 9 a 12 horas. Si bien le va. Y échate el camino. Ya lo explotaron. Después llega a su casa y él le dice a su... A su órale, vieja, sírvame de comer, ¿no? Porque yo ya fui a chambear. Y la explota a la señora de la casa. Y okay. la señora de la casa... Explota al niño, ¿sí? Porque él tiene la obe él tiene que tener la obediencia del niño. Y el niño le pega al perrito, al gatito, ¿no? Es decir, cada uno va ejerciendo el poder de manera vertical porque ese, de, diría Paulo Freire, ese es el testimonio de ser humano que hemos tenido. Y, por supuesto, que rebasa las estructuras educativas. ¿no? Incluso la misma gente, sí, si yo, por ejemplo, en la prepa, les comento que no me parece que los chavos vayan con su uniforme, que no los dejen salir, que los orientadores le hagan más de policía que de orientador, que les digo que si tienen una licenciatura en psicología, pues que los deberían de ayudar de otra forma, no persiguiéndolos y castigándolos. Bueno, pues a mí se, se me ha dicho pues que soy el maestro el que va a poner el desorden. Y yo les digo, no, es que a ver, tenemos que, que generar una educación que haga responsables de sus actos a los chavos. Es decir, si no entran a clase, pues que no entren, y va a tener una consecuencia. Y entonces responsabilizarnos de los actos. Pero los mismos padres de familia, incluso de alrededor, lo exigen que así sea. Es decir, las decisiones que se toman al interior de una familia, me parece que están determinadas por esta formación social que te estoy comentando. Y sí, creo que rebasa incluso en la misma relación de noviazgo. O sea, la relación de noviazgo es una relación también de propiedad, de control, y puede ser tanto la mujer como el hombre el que cargue más la mano uno o al otro, o sea, dependiendo cómo se ve la situación.
0: Adrián, estamos llegando, me parece, a un punto en el que los padres de familia, que se supone deberían de ser los verdaderos protagonistas de la educación de los chicos y las chicas, han dejado de lado esa responsabilidad y le encargan a la maestra de kinder, de primaria, al de secundaria, que sean ellos y ellas quienes les, ha les hablen de valores, quienes les hablen de respeto, quienes les hablen de cuestiones este, sexuales, quienes hablen de, de concientizar, de respeto a los mayores. ¿Crees entonces que es meramente un problema de estructura, de infraestructura? ¿O también es una cuestión de que nosotros como seres humanos hemos caído en una comodidad y dejar que alguien más eduque a nuestros hijos e hijas?
2: Mm, bien, me parece que es un, este, es un problema estructural y del momento en el que vivimos. A lo que me refiero, y es muy, muy similar a lo que estaba comentando Jonathan, eh, las estructuras y las relaciones sociales que tenemos y que generamos actualmente, eh, precisamente permiten este tipo de situaciones. A mí me parece que el que tiene y el que debe eh, ser el responsable de su educación, etcétera y demás, pues somos nosotros mismos. Nosotros mismos, es, a través de nuestras curiosidades, a través de, nuestros, de nuestras inquietudes o de lo que nosotros este, vayamos conociendo, pues sigamos indagando en lo que más nos gusta, sigamos indagando y preguntándonos al respecto sobre eso me parece que más bien debería de ser por ahí y eh, a través de estas relaciones que vamos generando en la calle, con los amigos, con la novia, con quien sea, poder acercarnos con gente que nos pueda seguir orientando al respecto. Me parece que eso es eso podría ayudar bastante a generar procesos de aprendizaje incluso más, más amplios y más variados, que no solo estén dentro de la escuela, sino que vayan más allá de las aulas, que estén en el patio, en el recreo, que de pronto se acerquen con el, el profesor del año pasado que, que a lo mejor eh, hicieron bastante química y demás y les explique, les recomiendo un video, una lectura, un, lo que sea. Pero empezar también a generar esos procesos me parece muy importante.
0: Ok, Jonathan, continuando un poco lo que decías hace rato, yo entendí entonces que el empresario explota al trabajador, el trabajador ya a su casa y explota a su esposa y la esposa a los hijos y demás. Pero todo entonces es un, es un sistema educativo basado en el miedo. Si tú no haces sí. esto, te va como en feria. Ponte las pilas o te va a cargar patas de catre. Pareciera que ha funcionado el modelo de utilizando el miedo. ¿Habrá manera de modificar esta situación o seguiremos educando basados en el miedo?
1: Yo creo que una de las alternativas al miedo es la conciencia. Aquí a lo mejor podríamos entrar en cuestiones pues, muy profundas, muy epistemológicas y también muy cuestionables, muy criticables. Pero ahorita lo estaba pensando, por ejemplo, esto del miedo con la situación que estamos viviendo en estos momentos. El miedo se ha convertido... Ayer eh, les compartía un, un meme, ¿no? Ya sabes de los que salen, que me pareció un meme muy congruente. El que es miedoso se ha convertido en virtuoso. Esta parte del miedo, pues por supuesto que genera mucho control. Entonces, a lo que voy, creo que para enfrentar el miedo tenemos que tener conciencia... Ahora, Adrián, ¿cuál sería tu conclusión sobre ese tema de
0: los sistemas educativos?
2: Ok, me, me parece que nosotros como educadores dentro de los sistemas educativos en donde nos toca desarrollarnos, toca también comprenderlos y modificar de pronto esos este, conceptos que ya tenemos muy arraigados. Quiero comentar también que la educación también tiene que ver con la política y que nosotros a través de la política podemos mejorar o modificar ciertas condiciones dentro de nuestras comunidades. ¿no?
1: Perfecto. Jonathan, rapidísimo, que se nos vaya el tiempo. Unos segundos. Bueno, pues igual, ¿no? La educación para mí es un, es un sistema que tiene muchos subsistemas y en donde todas las relaciones humanas son cuestiones educativas. Si tenemos la audiencia de los chavos que están en Pilares, les recomendaría que leer significa entender el mundo y que vayan, pues, leyendo todo aquello que les interesa. Y que no necesariamente está la, la educación vinculada a la escuela. Con eso quedaría.
0: Perfecto, pues muchas gracias.